0: Вы слушаете подкаст «История вещей» и с вами его ведущий Дмитрий Чернов. Каждый выпуск мы будем разбирать историю самых разных предметов окружающего мира с древности и до настоящего времени. Этот подкаст мы сделали в студии RedBarn. Мы склонны воспринимать удобство печати как должное. Одним нажатием кнопки вы можете распечатать что угодно из любого места. Беспроводные технологии сделали печать еще более удобной. Многие современные принтеры могут подключаться к нашему смартфону. Однако не всегда было так просто. Потребовалось много времени, чтобы привести нас туда, где находимся сегодня. Если вам интересно, кем и когда был придуман ваш домашний принтер, сколько времени и сил было потрачено ради современного качества печати, добро пожаловать! В 868 году нашей эры была создана первая известная печатная книга. Это была копия Алмазной сутры, священного буддийского текста из Китая. Ванзе заказал книгу в виде свитка длиной более 17 футов, созданного из деревянных блоков. Печатная ксилографии заключалась в том, чтобы писать текст на листе бумаги, укладывать его лицевой стороной вниз на деревянный брусок и слегка прижать. Текст будет отображаться в обратном порядке, но затем на блок можно будет нанести чернила и использовать в качестве штампа. При этом текст будет правильно отображаться на готовом продукте. Этот процесс основывался на более ранней технике печати, которая предполагала использование бронзовых и каменных печатей в качестве штампов на ткани и керамике. Но хотя эти бронзовые и каменные штаммы были полезны для печати узоров на определенных материалах, они не могли решить одной важной задачи — масштабирование. Все получалось слишком долго и медленно. Использование ксилографии произвело революцию в этой технике, сделав копирование текста значительно легче. Считалось, что подвижный шрифт был изобретен Би Шеном, печатником по дереву из Китая. Он использовал глиняные плитки и назначил по одной плитке для каждого символа китайского языка. Конечно, создание этих глиняных плиток было трудоемким процессом, но как только они были сделаны, принтер мог легко расположить и нарисовать эти плитки для создания любого количества текстовых комбинаций. В середине 15-го столетия Иоганн Гутенберг создал первую содержательную книгу текстов, пришедшую с Запада. Он использовал идею Бишена, но вместо глины создал металлический шрифт. Библия Гутенберга сделала процесс печати быстрым и эффективным. Это было намного эффективнее, чем предыдущие методы печати, которые могли занимать месяцы или даже годы. Этот передвижной металлический пресс позволял печатникам воспроизводить множество копий книги ну, или другого текста за сравнительно короткий промежуток времени. Но то была ксилография. В XVIII веке жил в Германии литератор-любитель, актер и владелец типографии Иоган Зенефельдер. Сын известного актера, он и сам несколько лет играл на мюнхенской сцене, но затем бросил театр. Чтобы самому издавать свои пьесы, Зенефельдер научился печатать в типографии и купил небольшой станок. Желая опубликовать написанные им пьесы, но не имея возможности позволить себе дорогостоящую гравировку печатных форм, Зенофильдер пытался гравировать их сам. Он экспериментировал с процессами рельефной и глубокой печати, используя гладкий мелкозернистый камень как поверхность для самой печати. На секундочку, это был известняк. Чтобы преодолеть трудности с обратным письмом, он попытался писать на бумаге с помощью специальных чернил и перенести это на камень лицевой стороной вниз, то есть наоборот. Таким образом, он освоил метод передачи. Затем Зенефильдер обратил свое внимание на факт несовместимости жира и воды при нанесении на камень, что и привело к изобретению литографии в 1799 Однажды Зенефельдер записал список для стирки жирным карандашом на куске ткани. Ему пришло в голову, что если он вытравит остальную часть поверхности, отметки останутся рельефными. Он назвал это «каменной печатью» или «химической печатью», но французское название «литография» получило более широкое распространение. Процесс основывался на использовании жира и воды. Поскольку жир отталкивает воду, литографические рисунки были созданы с помощью жирных чернил и мелков. Поверхность увлажняли водой, затем наносили чернила на масляной основе. Чернила прилипали только к участкам, отмеченным жиром, а остальная часть ничего не впитывала. Этот метод привел к офсетной литографии, при которой изображение печатается на другой поверхности перед нанесением чернил на бумагу. А перед тем, как в нашу жизнь вошли и твердо в ней закрепились принтеры, струйные, матричные, лазерные, даже 3D, Томас Эдисон придумал мимиографическую печать. Мимиографы были повсюду — в школах, в офисах и даже в армии. Если вам нужно было всего несколько копий документа, вы использовали копировальную бумагу. Если вам нужны тысячи копий, при условии наличия времени и бюджета, вы отправлялись в типографию. Но если вам нужно было что-то среднее, ну, скажем, 30 экземпляров для раздаточного материала в классе или 500, может быть, тысячи экземпляров для какого-нибудь бюллетеня или зажигательного революционного плаката, у вас был мимиограф. До того, как в его лаборатории загорелась лампочка до того, как он стал пионером электричества, до того, как он записал «У Мэри был ягненок» в первом практическом фонографе. В общем, прежде чем были сделаны сотни других открытий, Томас Эдисон изобрел мимиограф. Машина американца была сложным устройством, которое состояло из электрического пера и копировального ящика. Сначала надо было вручную записать оригинал электрическим пером. Ручка, внутри которой постоянно двигалась тонкая игла, пробивала трафаретный рисунок из мелкого пунктира и создавала матрицу на специальной бумаге. Матрицу можно было получить и другим способом, на пишущей машинке со снятой красящей лентой. Литеры пробивают буквы и создают трафарет. Для этого была нужна крепкая бумага, которая сохраняла контур букв и не рвалась. Полученная матрица натягивалась и закреплялась в рамке крышки. Сверху она покрывалась типографской краской. Под рамкой стоял массивный металлический ящик с полированной площадкой. Подняв рамку на шарнирах и положив на площадку лист бумаги, можно было прокатать рамку резиновым роликом и получить оттиск. При этом краска поступала через трафарет и оставляла копию автографа. Внутри металлического ящика имелось пространство, которое использовалось для хранения резинового ролика и банок с краской. Это был предпочтительный метод печати документов до изобретения копировального аппарата. История компьютерных принтеров началась в 1938 году, когда изобретатель из Сиэтла Честер Карлсон изобрел процесс сухой печати, процесс, которым сегодня занимаются миллионы копировальных аппаратов по всему миру. Процесс Карлсона был переименован в ксерографию, что означает «сухое письмо». Прошло почти 20 лет, прежде чем был разработан полностью автоматизированный процесс, ключевым достижением которого стало использование цилиндрического барабана, покрытого селеном. До этого Карлсон предложил свою идею более чем дюжине компаний, но ни одна из них новшеством не заинтересовалась. Смысл процесса основан на двух природных явлениях. Материалы с противоположными электрическими зарядами притягиваются – и некоторые материалы становятся лучшими проводниками электричества при воздействии света. Карлсон изобрел шестиэтапный процесс переноса изображения с одной поверхности на другую, используя именно эти явления. Сначала фотопроводящей поверхности дается положительный электрический заряд. Затем на поверхность наносится изображение документа. Отрицательно заряженный порошок, растекающийся по поверхности, прилипает за счет электростатического притяжения к положительно заряженной области. Поверх порошкового изображения помещается лист бумаги, а затем заряжается положительный заряд. Отрицательно заряженный порошок притягивается к бумаге по мере отделения от фотопроводника и, наконец, нагрев плавит порошковое изображение на бумаге, создавая копию исходного изображения. Я надеюсь, вам все понятно. Путь к успеху Карлсона был долгим и полным неудач. В период с 1939 по 1944 ему отказали финансирование более 20 компаний. Он пытался продать изобретение IBM, но те так и не увидели в нем коммерческого интереса. Когда Честер Карлсон был близок к тому, чтобы опустить руки, отказаться от превращения своего изобретения из экспериментального образца в пригодный для использования продукт, представился его величество случай. Дело было в сорок м Тогда Рассел Дейтон, молодой инженер из Мемориального института Баттела, посетил патентный отдел, где работал Карлсон. Дейтон был очарован изобретением, и к осени сорок после нескольких встреч и презентаций, было получено согласие Баттела оплачивать исследования дальше. Коммерческий прорыв произошел, когда Джон Десауэр, руководитель отдела исследований в Холлойд Company прочитал статью об изобретении Карлсона. На тот момент компания-производитель фотобумаги думала, как же выйти из тени своего конкурента, Кодек. Холлойд уже занималась производством копировальных машин. Десауэр считал, что электрофотография, поначалу процесс назывался именно так, может позволить компании выйти в новую область, в которой Кодек еще не доминировал. 22 октября 1948 года, через 10 лет после того, как был скопирован первый слайд, компания сделала первое публичное объявление о ксерографии. А в 1949 был выпущен первый коммерческий копировальный аппарат Xerox Model A Копир, известный внутри компании как Oxbox. Модель А была трудна в использовании и требовалось 39 шагов для создания копии, поскольку процесс был в основном ручным. Остаться на плаву тогда помог контракт с Ford Motor Company. После Model А компания выпустила на рынок несколько ксерографических копировальных аппаратов, но ни один из них не пользовался особым успехом. Тем временем Кодек выпускает собственный копировальный аппарат с использованием другой технологии, например, Verifax. Его можно было разместить сбоку от стола, и стоил Verifax всего 100 долларов. машины конкурента Холлоид были дороже и значительно крупнее. Генеральный директор Джозеф Уилсон еще в 1954 году решил, что компании необходимо новое имя. После долгих дебатов Совет директоров одобряет изменение названия на Hallett Xerox в 1958, что отражает тот факт, что ксерография теперь является основным направлением деятельности. Первым устройством, которое можно было назвать современным копировальным аппаратом, был Xerox 914. Хотя по современным стандартам он был большим и грубым, он позволял оператору разместить оригинал на листе стекла, нажать кнопку и получить копию на бумаге. Презентация Xerox 914 прошла в Нью-Йорке в 1959. Через два года из-за успеха Xerox 914 компания сменила название на Xerox Corporation. Наряду с этим нужно обратить внимание на другую компанию, Remington Rent. Она создала первый серийный компьютер в 1951 году. Он назывался Univac, Universal Automatic Computer, и был выпущен тиражом в 46 экземпляров. Разумеется, ЭВМ сразу загрузили различными задачами, результаты которых надо было документировать. Наряду с этим нужно обратить внимание на другую компанию, Remington Rent. Компания создала первый серийный компьютер в 1951 году. Он назывался Univac One. Universal Automatic Computer One. И этот компьютер был выпущен тиражом в 46 экземпляров. Разумеется, эту технику сразу загрузили различными задачами, результаты которых надо было документировать. Для этого был привлечен штат машинисток. Но сразу же возник ряд проблем. Во-первых, компьютер выводил данные на экран или на систему индикаторов. В любом случае информацию нужно было прочитать, осознать и перепечатать, но не все профессиональные машинистки были к этому готовы. Человеческий фактор вносил определенное число ошибок, которые, особенно на промежуточных стадиях вычислений, обходились ну, слишком дорого. Во-вторых, обсчитываемая информация представляла собой коммерческую или военную тайну, или вообще обе одновременно. Поэтому машинисток решили сократить, и уже в 1953-м Remington Рэнд смогла присоединить печатную машинку напрямую к Univac One. Истройство получило название «Юнипринтер». Часть этого названия «принтер» по-английски означает «печатник». «Юнипринтер» был барабанным принтером. Действовал он так. Позади листа бумаги находился ряд молоточков, управляемых электромагнитом. Перед листом находилась красящая лента, а перед лентой вращался барабан шириной во всю страницу, ну, где-то на 120 символов, на котором находилось, соответственно, 120 колец с алфавитом. Барабан вращался непрерывно, и когда нужная буква в нужном столбце оказывалась над бумагой, один из 120 молоточков по ней ударял. Таким образом, за один оборот барабана можно было напечатать всю строку, после чего бумага перемещалась наверх. Из-за вращения барабана и неточности ударов молоточков буквы зачастую оказывались чуть выше или ниже центра строки. В нашей стране барабанные принтеры получили название АЦПУ алфавитно-цифровое печатающее устройство. И использовались они вплоть до середины 80-х. Почти одновременно с барабанными принтерами в Америке появились их родственники, еще более похожие на печатные машинки, лепестковые. Ключевой деталью здесь являлась металлическая ромашка, на конце лепестков которой были нанесены рельефные буквы. Ромашка вращалась вокруг своей оси, молоточек бил по нужному лепестку. Если требовалось сменить шрифт или перейти на другой язык, ромашку меняли. Представьте себе, как должен выглядеть набор ромашек для шрифта Unicode, который содержит 65 тысяч знаков. Если текст нужно было напечатать другим цветом, то просто меняли красящую ленту. Разумеется, печатать графические изображения такие принтеры не умели. И поэтому в скором времени они уступили место более гибким последователям. Но даже самый первый ромашковый принтер по скорости печати опережал лучших машинисток, так как мог печатать за минуту 600 строк по 120 символов каждой, что было и, в принципе, остается не под силу ни одному живому человеку. Тем временем матричные принтеры, которые также называются шрифтовыми принтерами, были впервые представлены IBM в 1957 но первым ударно-точечным матричным принтером был Citronix 101 в 1970 Матричные принтеры были следующим типом компьютерных принтеров. Они похожи на линейные в том, что оба являются ударными, которые создают текст на листе бумаги с силой проталкивая чернила на бумагу тупой металлической частью. Однако в матричных принтерах не используются молотки или рифленый шрифт. Вместо этого они генерируют текст, нажимая на крошечные тупые булавки на красящую ленту, которая накладывается на бумагу. Они могли печатать изображение и поддерживать любой шрифт. Воспроизводимый текст также был чище и жирнее, чем у линейных принтеров, но этот показатель достигался в ущерб скорости. Матричные принтеры могут печатать до 1000 символов. Воспроизводимый текст также был чище и жирнее, чем у линейных принтеров, но этот показатель достигался в ущерб скорости. Матричные принтеры могут печатать до 1000 символов в минуту, а линейные принтеры могут печатать до 1200 строк в минуту. Замечу что матричные принтеры были предпочтительным для большинства предприятий в 70-х, 80-х и 90-х годах. Между тем, лазерный принтер был разработан в 1971 Гэри Старквезером в исследовательском центре Xerox. В то время у лазеры были довольно дорогими устройствами, но Старквезер был убежден, что и стоимость лазеров со временем снизится и что рынок технологий лазерной печати будет только расти. Однако его идеи встретили серьезное сопротивление со стороны руководства. Говорят, Ксерокс грозил Гэри увольнением, ему и его команде. Но он не мог. Ему пришлось довести эту идею до конца. Старквезер работал над лазерным принтером тайно, убеждая людей получить для него разные составные части. Прототип был готов в 1969-м и был построен путем модификации существующего ксерографического копировального аппарата. Старквезер отключил систему визуализации и создал вращающийся барабан с восьмью зеркальными сторонами, на котором был сфокусирован лазер свет от лазера отражался от вращающегося барабана, распространяясь по странице, проходя через копировальный аппарат. Аппаратное обеспечение было завершено всего за неделю или две, но создание компьютерного интерфейса и программного обеспечения заняло еще почти три месяца. Время показало, что руководство Xerox ошибалось. Принтеры сейчас являются опорой стратегии роста компании. Действительно, стремление Старквезера создать лазерный принтер в конечном итоге превратило небольшую копировальную компанию в один из мировых лидеров в области обработки изображений и произвело революцию в индустрии компьютерной печати. Спасение для Старквезера пришло в 1970-м, когда Ксерокс построила исследовательский центр Паало-Альто в Калифорнии. Старквезер позвонил туда, и его проект, казалось, естественным образом вписался в их долгосрочные планы. Всего через 9 месяцев после прихода Старквезер завершил работу над первым работающим лазерным принтером. Он назвал эту машину Слот, аббревиатура от Scanned Laser Output Terminal. Постепенно дела пошли в гору, и к 1973 году 20 века группа Старквезера уже располагала работающими моделями. Окончательный результат Xerox 9700, представленный в 1977 году, стал первым в отрасли коммерческим лазерным принтером. Это был безумный успех, несмотря на прогнозы, что немногие клиенты способны напечатать от 200 до 300 тысяч листов в месяц, необходимых для того, чтобы устройство было прибыльным. Вскоре, после успеха 97.00, Старквезер решил сфокусироваться на персональных лазерных принтерах и снова столкнулся с нежеланием со стороны Xerox. В результате они были вытеснены с рынка компании Hewlett-Packard, которая представила первый персональный лазерный принтер в 1980-м. У Xerox была интересная способность, которая всегда была характерна для компании, и заключалась она в том, что Xerox всегда поощряла новые идеи, но никогда не любила долго их реализовывать. Такие вещи, как лазерный принтер, персональный компьютер, растровый экран, графический интерфейс, Ethernet — все это было придумано в Пало-Альто. И все это не было продуктом Xerox. Weather покинул компанию в 1987 году, потом еще проработав в Apple и Microsoft. Десятилетия печать с компьютеров была неблагодарной задачей для пользователей, которые стремились точно воспроизвести то, что они видят. Наконец появляется струйный принтер, который распылял крошечные точки чернил на бумагу и начал революцию в печати высококачественных изображений, что было самым важным достижением, начиная с фотогравюры. Тепловая печать, впервые коммерциализированная Хьюлитт Паккарт и Кэнон в 80-х, начиналась как медленные, грязные машины, которые не шли ни в какое сравнение с более дорогостоящими лазерными принтерами, которые только что были введены на рынок. Но в конечном счете неуклюжие, небольшие струйные принтеры становились лучше и лучше. Сегодня струйный принтер, стоящий менее 50 долларов, выдает четкие цветные изображения, тексты и блестящую графику столь же хорошо, как любое лазерное печатающее устройство, стоящее в 20-30 раз дороже. Неудивительно, что струйных принтеров продается в 12 раз больше, чем лазерных. Только струйные картриджи продаются на 19 миллиардов долларов ежегодно. Идеи струйной печати изображений более 150 лет. В 1867-м британский физик и изобретатель Уильям Томпсон, лорд Кельвин, получил патент на самопишущие приборы для принимающих телеграфов. В его изобретении использовались электростатические силы, с помощью которых происходило управление каплями чернил, подающимися на бумагу. Однако до своего реального воплощения в жизнь новому способу печати британского изобретателя пришлось ждать еще несколько десятилетий, когда компания Siemens всерьез стала заниматься разработкой этой идеи. В 1951 году непрерывный струйный принтер увидел свет, но его качество печати и предназначения были далеки от сегодняшних. Принтер предназначался для регистрации на бумаге каких-либо измерений и их результатов. Он был дорогой в использовании, пачкал бумагу, а в его надежности сомневались даже сами создатели. Входящие в состав насосы, баллоны с краской и большие движущиеся части не внушали доверия у пользователей. Несмотря на неудачность выхода в свет первой модели струйного принтера, разработчики компьютерной электроники эту идею не бросили. На протяжении 70-х годов разрабатывались более совершенные методы контроля за подачей чернил на бумажный носитель. Начали появляться устройства с отдельной печатающей головкой, распыляющим механизмом и чернильницей. Это уже более близко напоминало современный принтер. К тому же, все его компоненты достаточно точно управлялись при помощи электроники. В частности, был придуман метод пьезоэлектрического управления — Специальные кристаллы, которые могли изгибаться под действием управляющих электрических зарядов. При изгибе кристалл выталкивал из печатающей головки требуемую дозу чернил. В 1978-м сразу две конкурирующие компании, работавшие над созданием компьютерной техники Canon из Японии и Хьюлитт Паккарт из Соединенных Штатов Америки, начали работу над изобретением теплового метода струйной печати. Тепловой струйный принтер был изобретен не однажды, а дважды. Идея вынашивалась одновременно двумя конкурирующими командами с обеих сторон Тихого океана. В Японии это был Ичиро Эндо, инженер Кэннон, который заметил разбрызгивание чернила от горловины шприца, когда его случайно коснулся горячий паяльник. За тысячи миль от него в лабораториях Хьюлетт-Паккарт в Силиконовой долине исследователь по имени Джон Вок придумывал свою версию струйного принтера, заимствуя принцип механизма кофеварки. В результате конкуренции двух фирм на свет появились две технологии одновременно и похожие, и разные между собой. Японская компания Canon придумала нагревать чернила до температуры 400 градусов, в результате чего образовывался газовый шарик, который выдавливал, если хотите, выстреливал каплю чернил на бумагу. У американцев нагрев происходил до меньшей температуры, в результате чего на бумагу попадал пузырек красящего пара, а не капелька. В 1984 году Хьюлет Паккарт выпускает серию принтеров ThinkJet. Благодаря хорошему соотношению цена-качество печати они стали очень популярны у пользователей. Другие компании также не спали, разрабатывая новые и совершенствуя старые методы струйной печати. Компания Epson в 1985 выпускает струйный принтер, использующий не кристаллы, а пьезоэлектрические пластины. В 1987 м другая компания Data Products совершенствует пьезоэлектрическую технологию, используя еще более тонкие пластины. А в 90-х Юлит Пакерт начинает вынашивать идею цветной струйной печати. Инженеры компании предлагают смешивать три цвета – желтый, голубой и пурпурный. Добавив цветовую головку к уже имеющейся черной, можно было бы получать практически любой оттенок. Однако эту идею быстро подхватила Epson, опередив первооткрывателей выпуском цветных струйных принтеров серии Stylus Color. Сегодня струйный принтер — больше не дешевая замена лазерного. Средняя печатающая головка теперь содержит больше чем 300 доск созданию изображений с разрешением по крайней мере 1200 на 1200 точек на дюйм. Это больше, чем глаз позволяет различить. Средняя машина теперь может выдавать 14 тысяч точек в секунду, нанося больше, чем миллион точек чернил на квадратный дюйм бумаги. Основная работа теперь сосредоточена на создании длительных, светостойких чернил, чтобы предотвратить изображение от постепенного изменения. Тем временем новое программное обеспечение помогает производить более чистые изображения при печати каждым пикселем. Это был подкаст «История вещей» и его ведущий Дмитрий Чернов. Расширяйте кругозор вместе со студией Redburn. До новых встреч.